0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio. Bitácora, Bitácora DH.
1: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Bitácora DH, su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Ya es la una y media de la tarde. Yo soy Ilana Rivera y estoy hoy aquí en cabina
2: con Frida Nettel. Frida, ¿cómo estás? Hola Ilana, muy bien, muy contenta de estar aquí en cabina y mu mucho gusto de saludarte a ti y a la audiencia. <ríe> ¡Qué linda!
1: <ríe> También está con nosotros vía remota Emi, Emi Cruz, que no nos puede acompañar, pero aquí está. ¿Cómo estás Emi? ¿Nos escuchas?
0: Hola Ilana, Frida, claro que sí, las escucho. Gracias eh, a todo el equipo de Butácora. Siempre hacen maniobras para que podamos estar eh, a pesar de que sea la distancia. Y por supuesto a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. ¡Qué gusto estar con ustedes!
1: Sí, pues bueno, vamos a empezar. Les platico un poco que... que Bueno, quería recordar que hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Y aunque no vamos a platicar de eso, me parece relevante mencionarlo, ¿no? Porque siempre hay que seguir dándole visibilidad a estos temas. Y antes de que empecemos, también les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como arroba bitácora DH en Twitter e Instagram. Y las redes sociales de, de la estación, ibero 99 fm igual en Twitter e Instagram. Entonces, pues vamos empezando porque es un, un tema largo el que vamos a tocar hoy, que seguro, como ya vieron por ahí en nuestras redes sociales, es el tema del fin del título 42. Es un tema migratorio, por supuesto, en este programa de derechos humanos. Y pues cuéntanos, Frida, ¿de qué va este tema?
2: Sí, pues como ya nos dice Silana, queremos hablar del fin del título 42, esta política migratoria que en la administración de Trump impuso en la pandemia, que realmente es una medida sanitaria que permitía expulsar migrantes de Estados Unidos bajo el argumento de no propagar el COVID-19, ¿no? Y bueno, para hablar de esto le hicimos unas preguntas al profesor Isaac García, que es especialista en migración y profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, eh, justo de la, de la materia de migración internacional Le pedimos a Isaac que nos explicara Qué es el título 42 eh, Que nos hablara un poco del de fin de esa política Entonces Isaac nos hizo el favor De de ponernos de contestarnos estas preguntas En, en unas pequeñas cápsulas que, que bueno van a poder escuchar Ahora le preguntamos sobre el título 42
3: El título 42 es una ordenanza de salud pública de los Estados Unidos de América, la cual fue concebida originalmente como una forma de protección al impedir el paso de personas o bienes que pudieran convertirse en agentes de propagación de enfermedades infecciosas, que representaran así una amenaza a la seguridad nacional. El gobierno de Donald Trump revivió esta ordenanza y la aplicó en términos migratorios, lo que en la práctica significó que aquellas personas que buscaban entrar a Estados Unidos en el contexto de la pandemia de COVID-19, no tuvieran oportunidad de contar con un juicio migratorio, ya que el Título 42 sustituyó cualquier ley migratoria, provocando así deportaciones masivas en clara violación de los derechos humanos de las personas migrantes.
2: Escuchábamos a Isaac García eh, hablarnos sobre el Título 42 y todas las implicaciones, bueno, algunas de las implicaciones que tuvo. Eh, una de las cosas que a mí me salta más es como que se les negaba la oportunidad de solicitar asilo a las personas, ¿no? Que, que tan solo si les encontraban sin, sin documentación, se les regresaba al último país en el que habían estado sin posibilidad de... sin ninguna posibilidad de tener un juicio, de apelar. Y bueno, esto es muy problemático, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
1: Pues es que justo creo que abrió como este espacio para... Muchas violaciones de derechos humanos también Y digo, al final, ahorita vamos a hablar un poco más de eso Porque está presente tanto en el título 42 Como en el título 8 Esto de las violaciones a derechos humanos Pero justo yo estaba viendo cifras De que con, con el título 42 Hubo mm, alrededor de 158 mil detenciones y, y aparte es esto, ¿no? Como detenciones y deportaciones express Ni siquiera había como el proceso que, que se suele llevar Entonces pues fue esto como que se volvió como algo muy este hasta de, de sin trámite, ¿no? Y, y, y abre espacio para muchas violaciones de derechos humanos, para muchos abusos. Entonces creo que eso es también... Ahorita vamos a volver a, a escuchar a Isaac hablar de esto, pero creo que es lo relevante igual, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y yo creo que también es relevante mencionar el hecho de la dinámica de las personas migrantes cuando se dan este tipo de medidas, ¿no? Bien mencionaba Frida, que en el discurso oficial se tiene contemplado que es una medida sanitaria, ¿no? en donde la ambición, el objetivo es controlar la pandemia, controlar los contagios, etcétera. Sin embargo, se convirtió en una medida violatoria de derechos humanos y totalmente restrictiva, no con un objetivo de tener una migración más segura y ordenada, sino más bien con limitar el flujo. Y ya sabemos que limitar el flujo de migración es como tratar de remar, ¿no? En sentido contrario, o sea, no puedes tratar de limitar el flujo de migración ya que es constante y lo único que se puede hacer es tratar de tener medidas con las cuales las personas puedan emigrar de una manera segura y ordenada. Al final, si solamente divides eh, pues, y, y cierras ciertas, eh, ciertos mecanismos, ciertas eh, oportunidades con las que las personas puedan tener una migración segura, pues únicamente va a haber violaciones a derechos humanos. Eh, y pues otro tipo de pues de eventos desafortunados que pueden poner en peligro sus vidas ¿no? y también algo interesante que, que también se reportaba es el hecho de cómo muchas personas migrantes aprovechaban el título 42 y una oportunidad para migrar ya que no tenían otra alternativa ya que eh, pues no se vayan, de cierta manera no había un pues no, no, se les, no se les ponían antecedentes penales ¿no? en caso de que hubiera una violación o se tratara de emigrar hacia Estados Unidos, medida que hoy en día, como nos va a platicar el profesor, sí se está contemplando y es muy importante tomarla en consideración y pues es un poco a lo que nos va a introducir ¿no? en la nota.
3: El fin de título 42 es una exigencia que desde diversos ámbitos se venía realizando el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, su sustitución por título 8, que ya había estado en vigor anteriormente, solo significa el endurecimiento de las restricciones a la movilidad humana en la frontera entre México y Estados Unidos, ya que ahora solo se aceptan solicitudes de asilo de personas que ya hicieron este trámite en otro país y les fue rechazado. Además, prácticamente no se les otorga tiempo para preparar la entrevista donde puedan exponer las razones por las cuales huyeron de su lugar de origen, o conseguir un abogado para este proceso legal. Por otra parte. Las penas por buscar cruzar de forma indocumentada son más severas, con prohibiciones de no poder ingresar a Estados Unidos por periodos de 5 años o hasta 20 en caso de reincidencia, con el riesgo además de enfrentar procesos penales. Todo esto sin contar la mayor presencia de fuerzas armadas a lo largo de la frontera, lo cual solo criminaliza a las personas y al fenómeno migratorio en sí. Y esto es
0: lo más grave, ¿no? lo que nos platica el profesor, el hecho de que hay mayor criminalización, Ahora se limitan En absoluto los tiempos para un juicio justo Una entrevista Es casi imposible conseguir abogado, un abogado Que te pueda defender Y sobre todo, y lo que más sorprende Son las penas severas no? Prohibiciones de hasta 5 y 20 años Para poder regresar a Estados Unidos Si una persona es captada tratando de ingresar Y pues eso es lo que lo hace Tan alarmante No, en, no caigamos en el discurso De que regresar a una medida que existía eh, antes de que iniciara la pandemia va a hacer que la, la situación cambie, ¿no? O que las personas puedan tener una migración más segura y ordenada porque pues no es el caso y es importante analizar pues todas las repercusiones que va a tener. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, Emi, eh, algo que, que, bueno, ya platicaremos en el siguiente bloque un poco más profundamente sobre el contexto estadounidense pero algo que yo que yo que me resaltaba mientras leía sobre este tema y sobre, sobre todo cuando leí sobre pues algunos testimonios y casos de personas que, que se vieron afectadas por, por estos cambios en la política, fue que sí, está este tema de que antes eh, pues, era mucho más fácil y mucho más sí, pues mucho más sencillo que las autoridades estadounidenses regresaran a, a los migrantes, ¿no? Pero ahora cuando se anunció que se quitaría el, el, se, se dejaría de aplicar el título 42, también sucedió que muchas personas aprovecharon estos últimos días para volver a intentarlo, aunque ya lo habían intentado muchas veces antes, no porque ju justo no tendrían como este registro de, de antecedentes penales y no tendrían como todas estas repercusiones que, pues sí, a su probabilidad de poder ingresar en el futuro, ¿no? Entonces está por este lado, por un lado... Eh, la, la, la pro, apro, aprovechar los últimos días del, del título 42 Pero por otro lado también En Estados Unidos se ve como esta, este Pues miedo en, en el Como en el discurso eh, De las autoridades Y en el en, y public, en, en el, la sociedad Pues de, de qué va a pasar ahora que se quite Si va a venir como una o la mayor de migrantes O qué, cuál va a ser la La repercusión, ¿no? Sí, y eso es lo que se espera, ¿no? Que, la, que haya
1: una ola más grande de migrantes. Y, y el discurso, como de este miedo a la migración, es muy fuerte en Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos. E incluso ya, ya se ve que desde ahorita, y apenas entró el título 8 en vigor el 11 de mayo, ya se está blindando la frontera por militares, ¿no? Entonces, obviamente, esto, como decíamos, pues da lugar a muchas violaciones de derechos humanos, aparte de lo que ya decíamos, de encarcelaciones, de detenciones. Y entonces, eh, pues justamente el profesor Isaac García no, nos platica un poco también pues, de esta parte de violaciones a derechos humanos.
3: Con el fin de Título 42 y la implementación de Título 8, solo podemos esperar una mayor violación a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Históricamente, las restricciones a la migración solo provocan que las rutas se diversifiquen, volviéndoles así más riesgosas, que los traficantes obtengan más ingresos, pero sobre todo, que los flujos no disminuyan. Todo esto a causa de la obstinación de los países de la región que participan en el ciclo migratorio por no comprender las causas y motivos de este fenómeno. Lo más importante es saber qué hará México ante este panorama, ya que hasta el momento no sabemos cómo reaccionará el país. Por una parte, tiene la oportunidad histórica de atender de forma integral a aquellas personas que sean deportadas o simplemente se queden en territorio mexicano al no poder cruzar. Pero por otra parte, Puedo actuar como otro muro de contención Lo cual tristemente ha sido su papel En los últimos años
1: Pues ahí está Es lo que ya, ya decíamos en, en el bloque eh, Pues justamente La migración, los flujos migratorios Siguen subiendo, no van a detenerse Incluso van a seguir aumentando Ahora que, que ya no está Estas restricciones sanitarias Y pues hay más diversificación de rutas Entonces y también hay más riesgo Entonces de lo que decíamos de que se violan estos derechos humanos. No sé, Frida, ¿qué te tengas que decir?
2: Sí, al final creo que tenemos que ver el fenómeno migratorio como algo que ha sucedido siempre, ¿no? Es algo que ha sucedido siempre, independientemente de, de la organización política de los países, de, de las fronteras, o sea, desde siempre. Es, es un poco la base en la que se ha construido la humanidad, ¿no? La migración. Entonces, la, las políticas. Como tan restrictivas Y que buscan, como decía Emi Frenar algo que al final es como renar, Remar contracorriente Sabemos que no van a tener Efectos pues A largo plazo, no van a tener Efectos en el bienestar ni de la población Que, que de los países que reciben Migrantes ni de las personas que buscan Un mejor lugar en donde vivir Y, y pues eso no Un poco tomar en cuenta eso Y tomar en cuenta que como decía el profesor eh, los países tienen esta obstinación que, pues, al final sí viene un poco de, de lo que decía Silana, ¿no? Como esta retórica del miedo al, a la migración. Esta obstinación de ver las causas y motivos del fenómeno que se alimenta mucho de, pues, de retóricas racistas, xenofóbicas, clasistas, etcétera. Emi.
0: Sí, es, es algo muy importante que también se debe destacar, es que ya hay movilización y ya hay movimiento por parte de Estados Unidos y México para tratar de analizar cómo se pueden frenar estas medidas, ¿no? La American Civil Liberty Association eh, de Estados Unidos ya demandó al gobierno de Estados Unidos por esta nueva regla de asilo en la cual pues ninguna persona eh, puede solicitar asilo en Estados Unidos si no lo ha hecho previamente en otro país, ¿no? Puede ser México. E igualmente no se habla tampoco de que hubo una crisis humanitaria en, en, en Estados Unidos previo a que se liberara eh, este artículo 42. Eh, y pues obviamente esto también preocupa, ya que por supuesto las personas migrantes les llega esta información y diariamente analizan si toman la decisión de irse a Estados Unidos o no, y es muy importante pues darle seguimiento, ¿no? A la situación día con día.
1: Sí, pues es que está cañón, o sea, yo justo ayer lo, lo comentaba con unas compañeras y me decían, pero es que entonces no entiendo, ¿qué, qué está peor, el 42 o el 8? Yo decía, como es que pues están los dos están fatales, ¿no? O sea, los dos dan estos espacios a violaciones a derechos humanos, los dos están intentando justo limitar y controlar estos flujos de los que hablamos que pues en realidad no están resolviendo nada. Entonces, eso es lo problemático yo creo y lo interesante de este tema, ¿no? Y, y por ahí el profesor Isatia planteaba esta, esta pregunta de qué va a hacer México, porque pues por supuesto que hay que hablar de cooperación también entre estos dos gobiernos. Y eso lo vamos a abordar justamente en el próximo bloque. Mientras, quédense con nosotros, vamos a irnos a canción y Nos vemos en el bloque 2
2: Estamos de vuelta en Bitácora DH eh, es, es la 1.49 de la tarde Aquí en la Ciudad de México Y les recordamos que pueden encontrarnos En redes sociales En Twitter e Instagram Como Bitácora DH Y como Ibero99FM Acabamos de escuchar esta canción clandestina de Silvana Estrada, un cover feminizado de la canción clandestino de Manu Chao. Tenía rato que Ilana y yo queríamos poner esta canción en bitácora, al fin se nos hizo ponerla, y pues viene muy de acuerdo con el tema del que estamos hablando hoy en el programa de hoy. Eh, el, el bloque pasado escuchábamos... Eh, alguna, algunos comentarios del profesor Isaac García sobre el fin del Título 42 y las implicaciones que esto tiene en temas de derechos humanos de las personas migrantes. Eh, pues para continuar con este, con este bloque, Emi nos va a introducir a lo, a lo que sigue.
0: Sí, eh, bueno, pues justamente gracias, Frida. El siguiente es, también es profesor de la Universidad Iberoamericana, tiene una cuenta con una maestría en migración... Enrique Darson y pues por supuesto es especialista en estos temas, sobre todo también en, en la situación de Estados Unidos, conoce muy bien la coyuntura doméstica de este país eh, y pues nos va a introducir también a cuál es la situación eh, de la relación bilateral y un poco lo que pasa eh, desde allá y cómo se relaciona con México.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a mis colegas de Bitácora Derechos Humanos por su muy amable invitación. Eh, Existen restricciones vigentes eh, por el gobierno de Estados Unidos ahora que el título 42 desapareció. Por ejemplo, los migrantes no pueden pedir asilo en Estados Unidos a menos que prueben que pasaron por un tercer país que les haya negado dicho proceso. Solo se hacen excepciones por emergencias médicas o por personas que utilizan una app oficial del gobierno para pedir una cita. Desafortunadamente muchas de estas no se concretan. Uh, Algunas otras medidas que se han dado, eh, la administración Biden acaba de anunciar que abrirá centros regionales en Colombia y Guatemala eh, para comenzar procesos de asilo y hacer una verificación. Eh, de que los solicitantes tienen el mérito suficiente para acceder a, a, a dicho asilo. Estados Unidos busca que países aliados como Canadá y España ayuden a tomar a más refugiados, pero no será suficiente. Eh, Estados Unidos, en mi análisis, está en un momento de creación de empleo y estabilidad económica muy importante que requiere trabajadores. Estos deberían incluir a centro y sudamericanos hay los medios para pagarles un salario digno y al mismo tiempo protegerlos como garantes de refugio. Desafortunadamente no es una visión popular dentro del país y se vienen elecciones presidenciales en 2024. Um, el actual momento en la frontera será utilizado por candidatos como Donald Trump, eh, Ron DeSantis y Mike Pence para evidenciar un supuesto descontrol de parte de la administración Biden para ganar las elecciones a partir de una retórica de racismo y miedo al otro. Muy desafortunado, eh, pero hay los medios para avanzar y para garantizar refugio a todos estos migrantes que, eh, que tienen los méritos para acceder a los Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Sí, bueno, el profesor enumera elementos bastante importantes que, por supuesto, tenemos que entender este discurso de odio que utilizan muchos políticos de Estados Unidos para cerrarle las puertas a personas migrantes, eh, como lo que es una intención de conseguir votos, ya que pues se acercan las próximas elecciones en este país y han adoptado esta narrativa racista, xenófoba, eh, para tratar de eh, atraer votos y por supuesto también eh, pues, buscar limitar, ¿no? de cierta manera eh, otros campos de acción en los que quizás hay necesidad de parte de los políticos de Estados Unidos como es la crisis económica el costo de vida, la inflación etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante nunca perder de vista estos comentarios como el que también emitió John Kennedy hace unos días, en el cual pues atacó a, a todas las personas no solo migrantes sino también de México y pues cómo este tipo de discursos se van sumando y, y van creando una narrativa de otredad, ¿no? En la cual pues se habla, y ya lo hemos discutido en bitácora, de teorías que parecen sacadas de sueños como la idea del gran reemplazo, ¿no? En la cual los migrantes por parte de otros países que no son Estados Unidos van a sustituir a las personas blancas de Estados Unidos, lo cual pues es ridículo, ¿no? Eh, no sé qué. ¿Qué, qué, les, ¿Qué opinan ustedes de esta situación?
2: Sí, Emi, muy, muy de la mano con lo que dices y retomando lo que hablábamos un poco en el, en el bloque pasado sobre la criminalización de la, de la migración. Eh, a mí me parece muy importante eh, retomar esto y retomar también lo que decía el profesor sobre que Estados Unidos está en un momento de construcción de estabilidad y de empleos, ¿no? Entonces cómo al final, eh, al criminalizar la migración, no es que o sea, no es que están, estén pensando que los migrantes ya no van a llegar y entonces ya no van a necesitar estos trabajadores que llegan a Estados Unidos. Al contrario, ¿no? Eh, es la, la migración indocumentada permite que este sistema se siga alimentando de estas personas que llegan a un país, eh, son invisibilizadas, no tienen derechos, no tienen documentos y entonces pueden seguir pagándoles salarios precarios, eh, teniéndolos en condiciones laborales igual precarias, entonces... Esta criminalización, como también le sirve, al, al y, y las retóricas de, de odio, de, de, de racismo, etcétera, le sirve al sistema económico estadounidense para seguir pues sí, nutriéndose de, de esta mano de obra barata y, y que pueden pues no, no reconocérsele sus derechos. Además, a mí siempre con estos temas, me acuerdo de justamente con el profesor Isaac que, que escuchábamos en el bloque pasado, eh, yo en su clase de migración aprendí mucho sobre sobre lo que implica la regularización de los migrantes en un país, ¿no? Y al final, si tú regularizas a los migrantes, ya no los puedes tener en estas condiciones precarias, pero sí puede haber una, una relación, pues, ganar-ganar, si lo vemos en términos más prácticos, ¿no? En la que tanto las personas tienen derechos laborales, tienen derechos en general y el país, además de satisfacer su necesidad de mano de obra, pues aumenta su su recaudación fiscal, ¿no? Entonces también como no solamente verlo de una manera como humanitaria, que sí sí es algo que no debemos de, de perder de vista, sino que también reconocer que hay beneficios en el reconocimiento y, y la pues y la el reconocimiento y la documentación de, de los migrantes.
1: Sí, yo también quiero como eh, partir de ahí para decir como que cuando hablamos de migración muchas veces pensamos justamente solo como en migrantes con razones económicas y también cuando hablamos de migración Estados Unidos, México, podemos pensar que solo hablamos de personas eh, desplazadas mexicanas, ¿no? Y, y ahora yo veía que justo se están documentando en estos momentos ya alrededor de 660.000 mil personas que están hasta estancadas en la frontera México-Estados Unidos y de esas personas eh, pues muchas de ellas vienen de Haití, de Venezuela, de Guatemala de Cuba, son personas que están huyendo de violaciones masivas a derechos humanos en sus países y que también muchas de ellas están intentando solicitar eh, pues ser esta figura de refugiados no que también es algo pues que ya es diferente a la figura del migrante y y lo que está pasando es que hay ciertos campos eh, en la frontera en donde se están quedando muchas de estas personas desplazadas y que son campos que en realidad están en condiciones inhumanas y medio funcionan, por así decirlo. Hay estas cosas como de comida, atención médica que están siendo proveídas por pues, la sociedad civil y por ciertas organizaciones. Pero sí remarcar que los gobiernos, tanto el de México como el de Estados Unidos, pues no está cumpliendo con esta eh, obligación internacional de dar asistencia y protección a la gente que está pues intentando eh, tener asilo en otro país, ¿no? Entonces creo que también eso es bien importante cuando hablamos de cooperación entre entre gobiernos. Y, Emi, no sé si quieras decir algo como para ir cerrando.
0: Sí, por supuesto. Bueno, eso que mencionas es muy importante, la cooperación entre gobiernos, que al final... Ha habido, eh, pues ha sido desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues una montaña rusa de políticas que hasta cierto grado han sido bastante criticadas, otras han sido elogiadas. Y pues por parte de México, pues se, se debe mencionar que pues al final se está tratando de hacer o se busca de cierta manera eh, re regularizar este proceso, pero es casi imposible hacerlo de manera... Eh, automática, ¿no? Lo, el jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, se ha reunido con autores de Estados Unidos, igualmente eh, Vanessa eh, Calva, que pues, es cónsul allá en Estados Unidos por parte de México, pues, también lo ha hecho, y pues es importante dar seguimiento a esto, ¿no? El tipo de esfuerzos que se hacen y sobre todo ver si se puede contener de cierta medida eh, lo que en muchos eh, países consideran eh, una amenaza, no debe, la migración no es una amenaza, la migración no debe ser criminalizada, se debe regularizar, se debe ordenar y de esa manera se puede y se va a llegar a un proceso en el cual no haya violaciones a derechos humanos y se eliminen este tipo de medidas, ¿no? Y pues bueno, ya llegamos al fin de de DH, les agradecemos mucho a todo el auditorio por escucharnos, siempre se nos ve el tiempo rapidísimo, pero bueno, tratamos de explorar estos temas y exprimirlos lo más que se puede. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en controles como siempre por hacer malabares para que podamos tener el programa a distancia, eh, e igualmente recuerden que pueden escuchar nuestras entrevistas en Spotify, en Apple Music, e igualmente no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora, a la una y media.